0: Emanuele Rauco
1: e Riccardo
0: Iannaccone in un podcast di troppo. è di, di, di metà dicembre dedicata a calcio, cinema partiamo dai mondiali però arriviamo anche appunto a parlare del, uh, del cinema, il calcio, cinema e mondiali e soprattutto di questi mondiali che hanno generato tutta una serie di uh, questioni, di dubbi e di temi e poi però comunque se uno ama il calcio alla fine se lo vede a prescindere o forse qua cioè più è, come dire, più è discutibile il mondiale più te lo vai a vedere. Non so come ne pensate. Soprattutto qui abbiamo un ospite che eh, è un grande appassionato di calcio, ha una grande memoria storica di calcio e poi è anche un appassionato di cinema e io, come ti dicevo fuori onda, l'ho conosciuto a una festa di un'amica proprio... Oggi, nel momento in cui stiamo registrando di una quindicina d'anni fa, e in cui mi parlava di una sua idea, di un suo sogno di fare un museo sul cinema sfondo calcistico. Benvenuto a Nicola Calocero.
2: Ciao, ciao, grazie, grazie mille, Emanuele e ti ringrazio, insomma, anche mi fa piacere, insomma, ricordare quando eravamo giovani e <ride> comunque diciamo le, le, le idee ambiziose non mi mancano, insomma, quindi anche le Idea, anzi in questi 15 anni se poteva essere pionieristico pensare di fare un museo del calcio oggi secondo me è fondamentale insomma tra l'altro appunto declinato su, sulla televisione eh, perché comunque calcio e cinema è un discorso di, di, di due grandi narrazioni, due grandi narrazioni che hanno attraversato tutto il Novecento e due grandi narrazioni che nascono eh, nell'Ottocento il Mondiale di Calcio nasce negli anni 30, nel 1930, lo stesso anno in cui nasce in Italia la Serie A e se vogliamo a pochi mesi da quando il cinema diventa sonoro. C'è anche questa storia curiosissima, no? Perché È vero. Dicevo quando ci siamo sentiti che le Olimpiadi nascono tre mesi, quattro mesi dopo il cinema dei fratelli Lumière nel 1896 e i mondiali di calcio nascono pochi mesi quando nelle sale di tutto il mondo si iniziava a vedere il cantante di jazz, quindi insomma c'è questo senso di eh, vita parallela, eh, sono due, come dicevo, due grandi narrazioni, quindi eh, dovendo raccontare un'epoca ne raccontano anche la complessità, gli errori, gli sbagli e in un'epoca come la nostra, in cui la nostra generazione sconta quotidianamente il fatto della finanza che vive sul lavoro e del marketing che vince sui contenuti, ci è toccato di vedere un mondiale in Qatar, tra l'altro con tutti i problemi che ci sono eh, con i tifosi finti, ci sono i tifosi finti <ride> È appunto eh, finanza sul lavoro e marketing sui contenuti però proprio per questo io siccome amo il calcio da prima del cinema io, eh, sono nato il primo gennaio 1977 e ho iniziato a
1: seguire il calcio scusami, Nicola, va. Per, per quale squadra Io sono juventinissimo per... come Emanuele quella quali...
0: giusta mi viene da dire
1: allora Io per la cronaca vorrei aggiungere che io sono tifoso del Real Madrid da quando sì. vidi per la prima volta il Real Madrid allo stadio negli anni 90 perché la Lazio andava in Champions League e io vi- ho avuto la fortuna di vedere il grande Real Madrid di Raúl e Figo e a proposito di musei non solo ho visto il museo del Bernabeu con tutte le coppe, le Champions e i palloni d'oro, ma ho avuto anche la fortuna di vedere il bellissimo museo dell'Arsenal a Londra quindi insomma vive i musei i calcistici poi se riuscissimo a farli anche legati al cinema sarebbe ancora più bello vedi, comunque
0: esempio, io vi dico una cosa sapete che, che il parlando il di Juventus e Real Madrid metà degli spettatori e ascoltatori ce li siamo giocati eh?
2: però quello è bello la sì, grande borghesia Agnelli <ride> <come> <ride> questo, eh, che diventa aristocrazia e l'aristocrazia che cioè, cosa hanno in comune la Juventus e il Real Madrid che sono le due più grandi eh, squadre popolari del mondo possono dire quello che gli pare la Juventus Il ah, sì, sì. Real Madrid cerca lo stesso prestigio attraverso l'adesione popolare infatti se ci pensi Real Madrid può esistere solo in una monarchia però non la monarchia inglese perché in una monarchia cattolica
0: un altro tipo la Juventus
2: di è invece la, l'aristocrazia la, la monarchia che diventa attraverso la borghesia, attraverso l'industria no, la tra l'altro è la prima poi... grande squadra del Novecento, Real, Real Madrid il, anche se nasce dopo la Juve mi pare di ricordare, è l'ultimo grande momento dell'Ottocento cioè Real Madrid è il punto di arrivo delle rivoluzioni del 1820 No ma tra
1: l'altro Nicola hai detto una cosa sacrosanta perché il Real Madrid è una eh, squadra sportiva che si basa proprio sul popolo e sull'adesione dei propri soci, il Real Madrid è composto da soci quindi non non è una classica squadra di calcio con il grande presidentone cioè il florentino perez che tutti conoscono a livello mondiale in realtà è stato messo lì con delle elezioni e ci sono dei soci che lo giudicano ogni tot mesi per il lavoro che viene svolto all'interno del del real madrid quindi è molto popolare
2: uno dei motivi per cui io amo la juve come noti stimo il real madrid è il, mio, è il mio rivale preferito purtroppo ci abbiamo perso due finali di Coppa Campioni spero prima o poi di batterla io quando sono andato a Madrid sono andato a vedere eh, Picasso, Velasquez e il giorno dopo però sono dovuto andare <ride> al Museo del Real Giusto. tra l'altro al Museo Giusto. del Real trovo assurdo che non ci sia niente che eh, riguardi la vittoria dell'Italia ai mondiali del 1982 che è stato proprio il momento in cui io ho iniziato a amare il calcio come dicevo. quindi io il mondiale lo devo seguire per forza perché ho iniziato a amare il calcio durante i mondiali di calcio come Raugo non può non vedere un film di Spielberg se, se lo producono gli emiri perché il suo amore per certo
0: il... ma figuriamoci e quindi, Ma poi io dico, no,
1: nel momento però in cui devo dire, scusa, Emanuele, velocissimo, devo sì, sì. dire a a te eh, che nel museo del Real Madrid ci sta Zidane praticamente in tutti i pizzi, in tutti gli angoli, compreso l'Eurogol fatto al Bayer Leverkusen. In cui... Diciamo lui, una sorta di calcio volante, tipo a metà strada, tra il tiro al volo e la semi rovesciata. Ecco, quello credo sia uno dei simboli del museo del Real Madrid. Poi da
0: tifoso tifoso Juventino eh, quella serata al Bernabeu con la doppietta di Del Piero. al Real e l'intero stadio che al cambio lo saluta in piedi per me è uno dei ricordi più belli.
1: Guardate che il il popolo del Real Madrid, io ve lo dico perché lo conosco molto bene, è un popolo molto democratico da questo punto di vista. Pensate che una sera ehm, il Barcellona che è la squadra odiata la super rivale, vinse 3-0 al Bernabeu e anche Ronaldinho venne Diciamo applaudito come se fosse l'NVP consacrato del campionato
0: lì è una questione odio. anche appunto di, cioè, di partito, cultura partito, del partito, calcio nel momento in cui sono ehm, appunto nel momento in cui c'è la cultura di, di vedere i più grandi calciatori del mondo lì tu ti appassioni anche al gesto e se arriva qualcuno che sul tuo campo si comporta meglio di te e fa dei gesti che provocano una reazione
2: Ronaldo quattro anni certo. fa, anche, anche, anche lì
0: esatto. Come tra l'altro,
2: la se la se per la Valette, io faccio anche l'antipatia completa verso il Barcellona. Io non sopporto il Barcellona ah, Bravo. Dico, perché la Juventus, come real madrid, sono squadre di governo, squadre di governo, ma popolari la Juventus, come, te, come ho detto, è una monarchia la, uh, una monarchia proprio dinastica come la, 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 la vera erede di Savoia non a caso è di Torino che è la Juventus E eh certo, ma sì. il Real Madrid invece è una monarchia costituzionale come il Vaticano quello che non sopporto del Barcellona infatti io del calcio spagnolo che stimo molto più del calcio britannico della Premier League che, quello che io stimo è e anche l'Atletico Bilbao l'Atletic Bilbao chiamiamolo per bene perché l'Atletic Bilbao comunque vuole solo giocatori o della cantera o giocatori vaschi o con i puti io mi ricordo che Llorente che fu un nostro grandissimo attaccante siccome è della rione che è una, una regione piccolissima accanto a, a, alla provincia basca si riunirono i soci se poteva o no giocare è come dire che una squadra che ha solo gli abruzzesi fa un, un sondaggio per far giocare uno dei Molise cioè, capito? io il Bilbao lo stimo, lo stimo perché con la sua grande coerenza riesce comunque a rimanere sempre nel, nel, nella Serie A spagnola nel, nel, nel,
1: nel, certo, spagnolo. certo eh, però nella scusa
2: Emanuele... odio perché vuole fare il, l'indipendentista, no? l'indipendentista, catalano e eh, tutto, e invece cosa fa il Barcellona? Il Barcellona ti prende i giocatori brasiliani, Uruguay, eh. vuole fare un partito di lotta e di governo, quindi o sei di lotta come il Bilbao o sei di governo come... Eh. Certo, certo,
1: Emanuele ho l'impressione che, ho un attimo che, ho che rischiamo sì, di uscire un più po' più dal, dal seminato... <ride>
0: Sì, sì, adesso mentre Nicola chiude la porta Allora cerchiamo di rientrare nel seminato E parliamo appunto di cinema E quindi io chiedo a Nicola Secondo te Qual è il più grande
1: film di
0: calcio? Questo ci arriviamo dopo Perché... La so perfettamente la sua risposta. Lui fece uno scontro un paio d'anni fa, nell'ampito della festa del cinema di Roma con Federica Aliano, ed era calcio contro baseball. E poi ce lo dirà lui qual è il suo film preferito sul calcio, no? Io ti Beh, chiedo, aspetta, Nicola. L'Aliano,
1: aspetta, l'Aliano preferiva il baseball? L'Aliano ha
2: due film, il film più bello, tra virgolette, sul calcio, e il film più bello, sul baseball. Il film più è
0: secondo Secondo lei era l'uomo dei sogni, quello con io, Kevin Costner? Con il calcio...
1: Ah beh, bello, bello, sì. Allora, no, ma io un sì, sì, bel
2: fu, fu molto fair play, perché appunto è come dire, pelle parane ah, certo. contro aranci, cioè alla fine servono sia le proteine, eh, serve sia il potassio, Nicola, che, ma tu, la vitamina C, dimmi. Nicola, ma la tu... vitamina C? Tu hai detto febbre a 90?
1: No. Non hai detto febbre a 90, che film hai detto? Spero non gol.
0: <ride>
2: certo, no il film. no
0: dicelo nicola Lo dico sì, certo.
2: e tra l'altro mi commuove parlarne e dirlo in queste ore dove il pensiero va a belè e fuga per la vittoria
0: è eh certo
2: fuga per, la vittoria, fuga per la vittoria credo che
0: su questo penso siamo unanimi ma immagino tutti i nostri spettatori e ascoltatori
1: devo dire che, devo dire che... Da un punto di vista, se ne facciamo un discorso puramente critico, cinematografico, probabilmente sì. Se ne devo fare un discorso più di guilty pleasure, più personale, per me Febbre 90 ha qualcosa di, di, di intoccabile poi.
0: Diciamo poi. che per noi, non so, adesso io dico noi, magari voi mi smentirete, eh, no, però no, no, per no. noi che non siamo proprio stati calciatori fino Zita. in fondo, Febbre a 90 ci, ci rappresenta di più per confini sui tifosi, cioè su quello che prova un tifoso ah, per il calcio. Io, io
1: vi dico che la scena finale, quando segna la fine, Thomas, alla fine del film, che poi sono. è una storia vera, ah quelle, sì, eh, sì, una certo. storia assolutamente vera. Il, il, il confronto tra i due amici, uno dei due è Colin, Colin Firth e l'altro è Strong, eh, sembrano le partite viste insieme a mio padre e sembrano gli stessi identici dialoghi, cioè quando la tua squadra segna e tu ti, ti ritrovi a dire ecco adesso ci fanno l'azione nel contropiede e ci segnano subito tra due minuti. Quindi non lo so, quel film ha una magia che non solo è il legame tra il tifoso e la propria squadra ma c'è anche una magia sentimentale molto molto intelligente c'è il romance, c'è la storia d'amore e in più C'è anche proprio un discorso letterario, tu lo sai, vabbè Emanuele, quanto io sia legato alla componente narrativa, c'è un grande romanzo dietro, quindi io sono a livello di cuore vi dico Febbra 90, però sì, da un punto di vista puramente cinematografico, la grandezza di Fuga per la Vittoria è abbastanza... È abbastanza evidente. Voi datemi la palla e io faccio qui e io faccio così, così, così,
2: così... Gol. Solo per quello che <ride> in queste ore, insomma, pensare Pelé è anche un... Come si dice, ti è... dà ancora altri brividi. No, io quello che secondo me... È... Ah piace no, tanto con questo intervento, Riccardo, perché abbiamo colto subito due elementi fondamentali. Io, il mio film preferito è Fuga per la vittoria, perché è un film... E eh, tornando al discorso che abbiamo fatto in apertura, il calcio, io ho detto il calcio come narrazione, però il calcio anche in questo momento in cui è costipato dal denaro e dalla finanza e si trova a giocare eh, a, a doa delle partite in un ambiente metafisico, eh, che succede? Cioè, un truma show un po' tra The Chirico e truma show, sei? Sì, sì, certo. della nostra mentre Riccardo te cogli un aspetto importante, cogli l'aspetto dell'universalità, della passione che che è il motivo per cui poi gli inglesi hanno tolto e sono riusciti a scardinare il meccanismo della Superlega che non a caso volevano due monarchie cattoliche come la Juventus e il Real Madrid che sono appunto non,
1: non, entri- non entriamo nella Superlega perché altrimenti mi viene da dire che io la provo e perdiamo altri spettatori io la <ride>
2: completamente io sono un grande fan de- de- della Superlega io
1: pure, ma guarda Nicola vi dico una cosa brevissima, io proprio da super cultore dello sport perché Emanuele sa che io non solo amo il calcio tantissimo ma io seguo tutti gli sport americani football, baseball NFL, nel basket io vi devo chiedere. la Superlega in Europa esiste già ed è in uno sport anche discretamente importante perché l'Eurolega di basket che è uno dei tornei più importanti sportivi proprio in ambito in questo caso cestistico ma è un, è un evento di grande richiamo anche per la NBA americana. L'Eurolega di basket è già strutturata come la Superlega proposta da Perez e
2: Agnelli.
1: Non si capisce perché per il basket la Superlega si può fare e invece per il calcio no. Non
2: si Io
1: capisce perché. Scusa, scusa Nicola così chiudo la parentesi per chi ci dovesse ascoltare e vedere e avesse delle curiosità vi invito ad andare a leggere il format e la struttura dell'Eurolega di basket che è la Champions League della pallacanestro. andate a vedere e, e ditemi se non è già una Superlega
2: Allora io mi fa piacere che condividiamo questa grandissima passione anche in identitaria come quella del calcio verso la pallacanestro, e eh, devo dire eh, la, la verità insomma ecco. La, L'Euroliga è straordinaria e il basket secondo me fa un grande errore di programmazione visto che qui parliamo insomma da persone che come io e Emanuele ci siamo confrontati eh, e, e, e ci stiamo confrontando con i festival del cinema per buona parte del nostro asset professionale per la nostra, il nostro percorso appunto professionale e il basket secondo me fa un errore strategico quando c'è la, pa- la pausa della Champions League, perché te non puoi giocare la Champions tra Natale e-, e San Valentino? Ora di solito in questi giorni qua finiva la Champions League e poi riprende tra i due mesi. Nei due mesi in cui non giochi la Champions, però nei palasport ci puoi andare, ma gioca lì l'Eurolega? Usa, usa il periodo na- gennaio-febbraio-natalizio, dove il calcio non gli fa concorrenza, per fare l- le finali di Eurolega e fai la finale di Eurolega il giorno prima che rinizi la Champions in quel modo ti avresti una visibilità straordinaria perché io da Iorentino che ora mi toccherà il giovedì vedere l'Europa League ho già paura di perdermi delle partite dell'Olimpia Milano in Eurolega insomma, cioè, capito, è questo che secondo me... Non manca da un punto di vista di sport gli americani in sono straordinari il baseball finisce ad autunno, tra l'estate e l'autunno l'NFL finisce eh, a, a gennaio il, ball, il basket finisce come la scuola insomma maggio giugno e riescono in questo modo ogni tre mesi a avere il mondiale noi invece europei abbiamo, tutti andiamo a scuola ah, e, e a fine scuola tutti abbiamo gli stessi esami di maturità e questo è, secondo me basket i giochi è chiuso
0: gioca al basket nel momento in cui non giochi certo Eh,
2: eh, chiaro invece
0: arriviamo però alla domanda delle domande Nicola secondo te perché è così difficile fare del buon, dei buoni film, del buon cinema partendo dal calcio, se non appunto c- trovando, al di là appunto del caso di Fuga per la Vittoria, se non trovando eh, dei discorsi tangenziali, cioè parlare di cose che stanno accanto al calcio e eh, appunto secondo te perché? Qual- quali sono i limiti del, del calcio come, eh, co- come concetto estetico, i limiti del cinema rispetto al calcio e quali sono i bei film sul calcio oltre a Fuga per la Vittoria secondo te?
2: Secondo me eh, il discorso, cioè il cinema e il calcio sono due linguaggi, due narrazioni, due strutture, quindi è naturale che se si incontrano hanno bisogno di incontrarsi o intersecandosi o attraverso eh, una tangente, Eh, come appunto se Riccardo preferisce l'aspetto dell'universalità del tifoso, eh, tutti e tre, eh, mi permetto di dirlo, insomma, non è che abbiamo militato in seconda o terza categoria e non abbiamo... Insomma. Quindi il nostro calcio è nella caverna di Platone, insomma. Ecco, quindi eh, ci piace esatto, vedere sì. la nostra passione. A me piace vedere il calcio eh, proprio come eh, una liturgia. Una liturgia appunto che... Eh, perché mi piace la Super perché io voglio vedere ogni anno Juventus Real Madrid, perché quel giorno per me ne sarebbe la festa del patrono, quindi in un certo senso, quindi anche la programmazione del calcio per me è importante, più che ma proprio per il modo in cui viene vissuto il momento per farne anche un confronto eh, con il cinema. Eh, quindi il calcio ti scatena dei meccanismi che molto spesso coincidono con i meccanismi di suspense, se vogliamo, da un punto di vista vista narrativo e quindi arrivo a risolverti in un certo senso rovesciandoti di 180 gradi la tua domanda e poi comunque non ne la seconda parte della domanda. E' quella che ti dico appunto che non esiste un grande film che può raccontare il mistero profondo del calcio e questa è la bellezza del calcio e questa è la bellezza del cinema. Però le partite più belle che noi ricordiamo sono partite cinematografiche, sono partite iconiche e ti faccio tre esempi Italia-Germania 4-3 ci sono i cinque atti Eh, capito quando c'è una una squadra che passa in vantaggio l'altra pareggia l'altra ripassa in vantaggio l'altra ripareggia e poi l'altra vince sono i cinque Eh. atti le partite che hanno un colpo di scena finale che dopo il novantesimo eh, ribaltano eh, sono sono, sono, le partite che hanno i meccanismi dei tre e i cinque atti
1: tipo Manchester United Bayern Monaco
0: pensavo esattamente a quella
2: Esatto,
1: due gol nel giro di un minuto e il Bayern perde la Coppa dei Campioni.
0: E quelle, capito?
2: Perché noi ci ricordiamo, noi ci le partite iconiche che ci ricordiamo sono le partite che comunque in un certo senso ti anticipano. Eh, o, o che, io ti faccio anche un esempio di quanto è forte e iconico eh, Fuga per la Vittoria, perché Fuga per la Vittoria rispetto a, um, come si dice... Il febbre dal 90 ricostruisce anche una partita quindi fa una messa in scena del calcio e questo secondo me è molto importante e la fa Se molto bene no? io penso agli europei del 2012 quando Balotelli ha segnato in rovesciata alla Germania siamo andati in finale contro la Francia chi non ha pensato a fare? Quando Cesny, cioè. che doveva parare il rigore a Ronaldo a Madrid e non il rigore a Bersia comunque ha parato il rigore a Messi, al giocatore più forte del mondo. Ogni volta che il giocatore più forte del mondo e che la squadra più debole para un rigore, il pensiero va a Silvestre Stallone che para a mani nude. Scusate però, il... devo,
1: certo. devo venire per dire che per me Messi non è il più forte del mondo. Però... Nemmeno
2: per me noi non siamo, penso che noi non siamo team adani possiamo,
1: Secondo quindi... me secondo me, il più forte del mondo, secondo me Emanuele lo sa perché ne abbiamo parlato tante volte. Io tra Messi e Ronaldo prendo Cristiano Ronaldo, ovviamente il più grande di tutti i tempi per me è Maradona. Detto ciò, eh, secondo, me, secondo me Cristiano Ronaldo è più forte di Messi. però è. Mio
0: io, io, io in entrambe le diatribe punto su Simone Padoin.
2: Okay, perché la fortuna è fondamentale. Quindi parlando degli altri esattamente. Comunque, Aspetta,
1: aspetta Nicola se, se vado un attimo a mettere altra carne sulla brace, certo. ti cito qualche altro film sul calcio perché insomma ce ne sono certo. diversi certo. a parte che certo. ultimamente certo. c'è stata c'è stata una serie che ha ottenuto grande successo che parla proprio di una squadra di calcio ed è Ted Lasso che ha vinto anche diversi premi certo. su Devis certo. poi tra i film c'è Sognando Beckham che certo. parla anche di problemi sociali certo. oltre che di certo. problemi calcistici poi eh, senza ombra di dubbio ci sono anche i documentari che, hanno fatto, che l'hanno fatta da padrone. Ultimamente ne è uscito uno bello sul Rune, secondo me. E poi c'è anche ehm, e, quei film che toccano il calcio, ma in maniera indiretta, magari sfruttando, sfruttando in senso tra virgolette, un'icona come Eric Cantonà, quando c'è il mio amico e, sì. e Eric sì. ehm, di questo tifoso del Manchester United che parla con l'immagine, l'idea di Eric Cantonà. Insomma, secondo me se escludiamo gol, ci sono comunque dei film ci sono dei film molto validi questa cosa che no? poi
0: dice eh, eh, Nicola
2: eh, io posso permettermi un film curioso perché quel film è, è successa una cosa mia dal vivo io insomma, prima di trasferirmi a Roma quando stavo in Toscana avevo la fortuna di andare più spesso a Torino perché era già a metà strada per andare a vedere le partite e anche io avevo una venerazione in mezzo per Zidane, che tra l'altro coincide con gli anni in cui ero all'università a Pisa, quindi insomma eh, Torino è molto più vicino e comoda rispetto adesso che vivo in Roma. E io più di una volta quando vedevo Zidane in campo, lo seguivo, seguivo subito, avevo questa dedizione quasi religiosa di, di vederlo. Eh. E quando poi ho visto il film di Douglas Gordon, Zidane, con tutta la partita. Bellissimo! Su di lui, ecco, secondo me quello è il, dopo Fuga per la Vittoria è il secondo film più bello io,
0: quindi, quindi sono faccio d'accordissimo
2: un, un perché qui parlo come si dice di un, dice, di un santo venerato da entrambe le religioni insomma.
0: Eh beh, ah, esattamente. Io, io, su
1: Zidane, io su Zidane non posso essere imparziale quindi Zidane eh, travalica ogni qualsiasi concetto sì, diciamo che
0: noi tre siamo accomunati da Zidane sì, quindi no, il, il, ma... il gioco è facile
1: voi sapete Zidane a parte che con il Real Madrid ha vinto tre Champions League di seguito da allenatore ma è stato proprio un personaggio dentro e fuori dal campo. Mi ricordo che dopo anni molto difficili con Lopeteghi e Solari quando è tornato Zidane dentro di noi avevamo tutti la convinzione che il Real Madrid avrebbe rivinto il campionato. E infatti ha vinto il campionato. Quindi. Comunque, vi volevo leggere, volevo leggere allora, qualche altro mi... titolo perché ne ho trovati veramente di carini. Eh, perché ho qui una
0: lista. Io, ecco, io, io, io prima della lettura, Rick, volevo, volevo dire che questa cosa che diceva Nicola sul, come dire, sulla struttura del calcio rispetto al cinema è interessante perché quando noi nei film vediamo delle partite ricostruite sono appunto partite che hanno sempre a che fare con l'epica e quindi sì. che si adattano alla narrazione tu non vedrai mai in una partita ricostruita una partita che finisce 2-0 1-1 0-0 sì. cioè è quelle partite che fuori invece fuori sono fuori poi il sale
2: è sempre esatto
0: esatto vediamo, perché una... appunto cioè, tu, tu pensa a gli e Benji no? Noi tutti ci ricordiamo il, il cammino di, Della squadra della New Team Nei loro campionati E poi quando il Giappone va ai mondiali no? Sono tutte partite tiratissime Fino all'ultimo secondo E invece poi sappiamo che su 10 partite 8 saranno 0-0 1-0, 2-0, 2-1
1: Infatti la partita perfetta è 0-0 no, Secondo dei
0: teorici Sì, sì.
2: Condivido. Io sono un trapattoniano dal punto di vista
1: certo certo. vi leggo velocemente qualche titolo vi leggo Best il film su su George Best che
0: che me lo ricordo bello
1: poi ce ne sono vari di film e documentari su Maradona è stata la mano di Dio di Sorrentino perché indirettamente parla proprio di Maradona ebre a 90 gradi
0: eccezionale veramente <ride> il ma allora scusa italiani legati, legati uno, dei fi- uno dei tre o quattro film che so a memoria è L'allenatore, L'allenatore nel pallone
1: L'allenatore, ne... L'allenatore nel, L'allenatore nel pallone. pallone poi ultimamente è uscito il film di Ibrahimovic. Eh, quindi, cioè, Brian che non, c'è, non dire, è granché secondo scelte. me poi vabbè il mio amico Eric mi, il documentario mi chiamo Francesco Totti bello, eh, bello poi c'è stata anche la serie tv su Francesco Totti poi vabbè come detto Maradona la mano di Dios il film su Garrin c'è cioè il maledetto United tra l'altro su Amazon bello, Prime il c'è, la do, c'è il documentario della squadra del Bari che fa il miracolo sì, carino, nonostante che, praticamente bello, sia fallito è una sì. stagione tipo indimenticabile adesso non no, mi ricordo no. il titolo Bari precedente.
0: che per la cronaca è stata la prima squadra per cui ho tifato
1: esatto
2: Aspetta. e poi ragazzi
0: no anche... dicevo Nicola che il Bari è stata la prima squadra per cui ho tifato e poi ho ho oggi è San Nicola capito,
2: capito, è vero, è vero oggi è pure, pure San, San Nicola. Nicola quindi è giusto vedi che il Bari San Nicola tutto, tutto... torna esatto tutto è... torna
1: e poi ragazzi il film più importante di tutti che ce lo stavamo dimenticando <ride>
0: Oddio Shaolin Soccer bellissimo. bravo bellissimo. bellissimo sono d'accordo, e è invece sono d'accordo. Non... Shaolin Soccer
2: non faccio nomi ma faccio quando praticamente il tempo.
0: aspetta aspetta un attimo ci stiamo sovrapponendo vai Nicola
1: però no, aspetta, ci, Emanuele ci sta perché è tipo processo di biscardi, no? Quindi
0: sì, no, infatti. Oggi ci sta più che altre volte.
2: Vai, Riccardo, non fin- volevo dire, anche il film. Vai, Nicola, tutto, vai. Non faccio nomi, ma faccio cognomi. Sì. È un film italiano biografico prodotto da Netflix. Ecco, secondo me, quello è il film italiano il film più brutto mai realizzato su calcio
0: Di Vincodino.
2: Non ho detto... Di Vincodino. Io non ho detto niente. No, ma okay, lui non ma... l'ha
0: detto. Noi pensiamo che potrebbe essere di Lincoln sì, ma non sappiamo se è quello. No, stavo
1: dicendo che in Shaolin Soccer c'è la scena epica del protagonista che alla fine con le scarpe che gli ha cucito la ragazza di cui è innamorato, praticamente tira fuori una sorta di tiro uragano che sfonda Pulisci. tutto e resta solo il portiere nudo. Praticamente <ride> quello è oltre Olli e Benji.
2: <ride> Però sì, 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 sì. Diciamo. Doppiare da, ti ricordi da Candelà, dai giocatori della Blu, cioè il doppiato da Damiano Tommasi, la leggerezza del film per dirla alla Italo Candino, quella è un piccolo sulla leggerezza, cioè capito, eh, de, de, del calcio eh, è un film invece che il fatto di aver fatto questa sciatteria, no? Quasi eh, ecco, iniziamo a capire che è l'epoca del marketing che vince sui contenuti. Come, come dicevo appunto il film biografico eh, su Baggio che non mi ha convinto, certo. secondo me è un film che va a scatti, mentre insomma, Baggio è una figura circolare anche dal punto di vista della sua religiosa, il modo in cui la sua visione religiosa del mondo trascende insomma, invece di un film che, che va a scatti. E non... Che trova un equilibrio precario. Mi dispiace perché sono una persona che ha amato molto quel calciatore. Anche solo vedere tra pattoni e sacchi come tattivi mi è sembrata una cosa molto
0: <ride> dice
2: che non rende onore a una, a, alla stagione che ha portato che è stata l'età dell'oro eh, del calcio eh, del calcio italiano. Tornando ai film italiani, ecco il film italiano più bello sul calcio. Secondo me è veramente la realtà per due motivi uno perché la commedia è il nostro genere italiano, da, 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 da eh, no? e quindi solo noi potevamo fare un film come l'allenatore eh, del pallone, che è straordinario perché se ci pensate è, è, è un film che anticipa tutto quello che sarebbe successo di lì. Mentre ecco il film su, su Baggio... È un film epigonale su tutto quello che è stata un'epoca. Il film, la del pallone, perché ancora oggi è così attuale? Perché è un film che quando fu girato nella prima metà degli anni Ottanta intuiva perfettamente quello che sarebbe successo con l'arrivo di Berlusconi. È almeno un uno, però sì, è il momento in cui vengono caricate tutte le micce che poi sono esplose appunto con la televisione, con quel, con quel modo anche di raccontare il calcio con la narrazione. Di, di Biscardi, dei, dei vari...
0: Sì, di, sì, sì,
2: Mosca, quelle cose. Quindi il film, l'allenatore del pallone, è il film più importante, secondo me, che ha raccontato il calcio. Come un altro più dimenticato, che è importantissimo, è, che è vicino, come in commedia anche, al, è il film L'arbitro eh, di, eh, Fili- di Luigi Filippo D'Amico, con Zanga che rifà lo bello. Cioè, l'arbitro, quando lui fa un film sull'arbitro, oggi noi mh, cioè, pensiamo alla VAR, Moyola in campo, tutto quello che è successo in questi anni. 50 anni fa, la commedia era estremamente pionieristica nel raccontare il calcio e questo secondo me lo trovo importante e non gli è stato mai dato il giusto, il
0: giusto. ti volevo chiedere Nicola, eh, invece che ne pensi del f- quando si fanno questo tipo di sondaggi no, sui più bei film sul calcio di solito tra i film italiani esce fuori ultimo minuto di Pupi Avati. a me piace E anche che okay. questo
2: film se vogliamo riflette sempre quel momento uh, di, eh, che, che anticipa anche il film di Martino perché?
0: Beh, perché sono uno o due anni di differenza, non molto.
2: Però tutti e due colgono un aspetto fondamentale che è l'anima strapaese all'interno del calcio, mi spiego meglio, che è una cosa certo. tipicamente italiana che capita comunque in tutti i campionati ed è molto forte soprattutto nella, nella passione britannica. Quando nasce il calcio, il campionato di calcio nasce all'inizio degli anni 30 in Italia e e nascono non a caso la Fiorentina, il Napoli e e la Roma nascono alla fine degli anni 20 perché c'erano le squadre dei singoli quartieri e secondo il fascismo, secondo la famosa carta di Viareggio alla fine degli anni 20, ogni grande squadra italiana doveva avere una una sua squadra di calcio perché non a caso nasce in Italia il concetto di girone all'italiana. Perché eredi no, del mondo dei guelfi ghibellini con le grandi città che si sfidavano tra di loro, il calcio doveva essere il grande sport stracittà del fascismo. A cui, infatti, non a caso, nel, durante il fascismo, la, la domenica in cui finiva il campionato di calcio iniziava poi il Giro d'Italia. Che era il ciclismo sì. sport strapaese. Che è successo? È successo che nel calcio italiano, specie negli anni Ottanta, eh, c'era sempre stata la realtà. Di una provincia Che una squadra piccola Che giocava la serie A E quindi io mi ricordo Che, che, che sono di 3-4 anni Più grandicello di te Emanuele mi ricordo la serie A dove c'era Fai conto il Pisa L'Avellino eh, certo. Astri, C'erano questi presidenti mh, Padri padroni Penso a Rozzi eh, a Coletani del Pisa E, e, e via discorrendo quindi c'è sempre stato nel calcio, tra l'altro una serie A a 16 squadre, quindi ancora più blindata che non la serie A 20 di oggi, due o tre realtà provinciali che erano i veri underdog de- della serie A. Quindi, quindi il film di Pupi Avati racconta anche come il film di Martino, io ti ringrazio per questo collegamento che mi, mi consente di fare, racconta anche quest'anima strapaese di un calcio che stava... Che stava cambiando perché se pensiamo oggi forse questa realtà ce l'ha solo l'Empoli che credo che sia l'unico eh, comune non capoluogo di provincia eh, che però ecco l'altra se ci pensiamo il Monza ecco, eh, è arrivato in Serie A non come il Chievo-Verona, come squadra di un quartiere, ma perché c'è sedio dietro, insomma. Quindi, ultimo minuto di avanti, quindi questo discorso di questi padri padroni, della squadra provinciale, la squadra che deve giocare. E poi c'è una cosa curiosa, che... Le scene ricostruite nel film di Pupi Abati hanno lo stesso modo, cioè c'è la telecronaca e il modo in cui con delle panoramiche vengono raccontate le scene e i gol. Io ho sempre notato una, una somiglianza di messa in scena tra il film di Martino e il film di Pupi Abati. Forse anche per non cercare l'estetica televisiva c'è scelta una versione prospettica, che se vogliamo teatrale, ma non assolutamente televisiva, che era il modello dominante di racconto all'epoca.
1: Certo. Io, io vorrei ricollegarci all'attualità che è a sua volta cinema, perché vi vorrei dire: vi vorrei più che dire ricordare anche per chi ci sta ascoltando o vedendo, che tra pochi giorni, eh, quindi, quando uscirà questo podcast, probabilmente la partita sarà già stata giocata. O starà per essere giocata, insomma, ma la staranno per giocare. Ci sarà Brasile-Argentina. Molto probabilmente perché il Brasile gioca. Mi, non mi ricordo qual è, con la Croazia, che è una Croazia
0: ai ruota. quarti, e l'Argentina con l'Olanda eh, ai quarti. Sì. Potenzialmente,
1: ma bravo, ma potenzialmente, c'è una semifinale Brasile-Argentina all'orizzonte, mm. ma, ma ancora prima c'è un quarto di finale che recita Inghilterra-Francia. Quindi eh, era che era ha delle indicazioni non solo politiche e sociali, ma anche, anche puramente storiche:
2: Fideliano Terzo, Giovanna d'Arco, insomma, c'è un po' di c'è tutto gotico, c'è tutto il Medioevo che
1: nasce da questo. Quindi, quindi, quindi vi chiedo: Francia o Inghilterra, chi passa? E poi vi chiedo se, innanzitutto, ci sarà Brasile e Argentina e se ci dovesse essere, chi, chi, chi vince? Il Brasile o l'Argentina? Io rispondo per ultimo, dai.
2: Allora, io ti
1: ringrazio e vai Nicola. Secondo, io... me,
0: secondo, me è puro, secondo me è puro cinema questo. Eh. Comunque, <ride> io ve lo dico: cioè noi stiamo registrando da una settimana dall'uscita del podcast e ci prendiamo i pernacchioni perché tutti i pronostici. Ma quello bello, vabbè, vabbè, certo? Vabbè, sì, sì, io lo so, eh. a me piace per fare. questo, ma questo è il bello:
2: invece di chiamare Adani, Pentola, Vieri e Cassano, la
0: prossima volta chiamano noi. Facciamo noi la Bobo TV
2: ci dobbiamo fare noi la chiamiamo
1: la Rauco TV la
0: Rauco
2: TV io voglio Rauco che, TV assolutamente per il prossimo mondiale europeo quello che vuoi ti
0: Riccardo lo sa perché una volta lo abbiamo fatto in una delle nostre collaborazioni in radio abbiamo fatto ricordo se era proprio la finale dei mondiali o una cosa simile.
1: Io credo fossero gli europei. Eh,
0: la finale degli europei o la finale dei mondiali l'abbiamo fatta in tutto. diretta via radio ed è uno dei grandi sogni della mia vita. Di, Ma guarda, io uh, chiamiamomi io, giornalista. Io, io, guarda,
1: io, comunque, io, comunque, nella Rauco TV faccio il ruolo di Cassano. Va bene, io. <ride> Chapeau.
2: Chapeau. Cristiano Ronaldo.
1: Cristiano Ronaldo è un pippone.
2: Io, l'unico che non voglio fare è Adani che già pontifico
1: tanto io qui.
0: Vabbè, non dare, va bene non fai
1: a dare va bene andiamo con i pronostici
2: o come si può dire la,
0: la... vai re- col pronostico
2: allora pronostico allora Francia e Inghilterra eh, allora innanzitutto non puoi fare per l'Inghilterra. cioè io come ti ho detto che sono di religione <ride> monarchica juventina quando ho visto il vero re Giorgio che lì alzare la cosiddetta coppa degli europei eh, a Wembley io lì ho avuto un momento che ho, c'è Chiellini che alza a Wembley davanti agli inglesi la coppa del mondo. Qui si può smettere di sbellcare. Cioè, quindi di fronte il fatto, cioè, quindi non puoi stare per gli inglesi. Non si può stare per gli inglesi e, e poi tra l'altro appunto c'è questa storia parallela, no? gli inglesi,
1: gli Io non riesco, io non riesco a stare manco dalla parte dei francesi per più motivi, non solo dici. perché
2: siamo cugini, ma
1: anche perché da tifoso del Real Madrid non è che abbia ora tante simpatie per Papè, di conseguenza. Ah, beh, io ho, io, io no, non no, ti per una
2: cosa, io la Francia e Inghilterra diciamo per questa guerra dei cent'anni che mi piace, poi figuriamo quelle partite che, che tra l'altro poi nella stessa parte del tabellone potrebbe esserci il derby iberico Spagna-Portogallo, capito? Quindi te arrivi c'è cioè tutto il mondo, poi quarti di finale di diciamo, nella manica e poi ti potresti fare il derby di pirenei tu. Che ne so, cioè, capito tutto in quel, in quel posto straordinario che ha segnato la storia del, del
1: Beh, io, io guarda tante. Nicola <ride> visto che tu hai tirato in ballo anche na- altre nazionali, io vi dico che secondo me da quella parte del tabellone in Francia e in, in finale ci va la Francia quindi io ho l'impressione che la Francia batterà sia l'Inghilterra che la squadra successiva sono allora.
0: d'accordo, per me la finale sarà Francia-Argentina che Francia-Argentina mai...
2: allora, tornando al discorso, io, ti... io sarò per la Francia per, anche per, per diciamo, perché comunque io, no, il, il grande tifoso Ricorderò sempre il fatto che Zidane aveva perso prima eh, la finale di Champions contro il porto di Mourinho, di Mourinho allenando in Monaco e venne a giocare la prima partita ufficiale a Rimini in Serie B per restituire alla Juve tutto quello che aveva avuto durante la sua carriera. Io ogni volta che vedo Zidane, certo. io non vedo il colore blu, ma vedo il mio zebrato. Eh, religioso di riferimento quindi De Champ ha un posto particolare nel, nel, nel mio cuore, per quanto
1: riguarda: però scusa, la... Nicola. Non c'è,
2: ancora, non c'è ancora fatto il
1: pronostico. Chi vince? No, la Francia o l'Inghilterra?
2: Io, no, la Francia dovrebbe vincere, secondo me, la Francia riesce a vincere. L'Inghilterra vincerà i prossimi europei o il prossimo mondiale? Perché ha giocatori molto giovani la Francia, ragazzi, ha 5 squadre: c'è una squadra che è in campo, una squadra che è in panchina. Una squadra che non ha convocato, una squadra in infermeria e una squadra sono <ride> i francesi che non giocano nella Francia perché, come UEA, ULIVALI potrebbero giocare nella Francia, ma non ci sono andati perché devono almeno è vero. Quindi dire? la Francia è una nazionale, <ride> che li vedi? La Francia è quindi
1: aspetta, mi sbilancio, ti chiedo sbilanciata. La Francia vince proprio i mondiali?
2: Probabilmente, cioè, ti ripeto, io credo che questo sia un mondiale mo- molto anche apparecchiato per il Brasile perché allora. Eh, Purtroppo con il Messico che non ha passato il girone non non vedremo la finale Messico-Portogallo che era quella che metteva i Simpson io prima o poi sogno di vedere una finale dei mondiali di Portogallo-Messico come hanno indicato i Simpson però ecco, credo che eh, la Francia ha tutte le potenzialità eh, per vincerla Eh, paradossalmente potrei dire la Francia può solo perderla almeno per non arrivare in finale, cioè, gli può venire quel momento di caduta? Cioè, che la Francia ha avuto un bug, 10 minuti con la Svizzera, se no vinceva anche l'Europeo, se vi ricordate. E la Francia, sì, sì. però la Francia, paradossalmente, questo bug lo poteva avere con la Polonia. Quando la Francia gioca con le squadre della sua stessa caratura il bug non ce l'ha mai. Infatti, la Francia ha avuto il bug con la Tunisia. Con la, con la sì, corona, è vero ho sentato con la palla sullo 0 0 avremmo visto completamente un'altra partita la Francia su, diciamo sulle categorie intermedie, sul, su, ha la possibilità di uscire per un back infatti ha perso, una, ha perso la finale degli europei in casa con il Portogallo che non è una caratura di alta scuola cioè la Francia può perdere col, paradossalmente se la Spagna e il Portogallo dovesse il, la Francia dovrebbe temere di più il Portogallo in semifinale che non la Francia per me la Francia temeva di più anche quando la Francia vinse, vinse il mondiale dette 3-0 al Brasile e arrivò a supplementare col Paraguay cioè quelle sono squadre perché la Francia è il far venute nella grande nobiltà del calcio la Francia è la far del nuovo secolo nella, nella comunque
1: Emanuele noi nella prossima puntata quando sarà probabilmente finito il mondiale tiriamo le somme e cerchiamo e di capire quanti pronostici ha sbagliato ah, la Raw TV? Va bene. Quindi
0: io dico che la finale sarà Francia-Argentina. E
1: io ti dico che secondo me tu sbagli perché l- secondo me l'Argentina no, se o la fa far fuori la Lo- l'Olanda o la fa fuori il Brasile. Allora
0: ci è. può stare è che io, io vorrei proprio vedere Cioè. Allora, la Francia è io non, non capisco eh, l'antipatia che molti hanno per la Francia Amo... io ho
1: io l'antipatia per Mbappé
0: e vabbè ma quello ci sta la però appunto cinema, ragazzi, cioè, proprio per.
2: Dobbiamo, dobbiamo rendere conto che la Francia ha inventato il cinema
0: hanno inventato il cinema e sono il paese più cinefilo del mondo, e, sì, Emanuele. È
1: tutto bellissimo, però tu non hai idea.
0: Zidane, Deschamps, Trezeghe. Cioè, allora, me... allora ferma
1: un ferma, F- attimo: ferma, F- ferma. F- F- F-. Innanzitutto, Zidane ancora non è l'allenatore della Francia. Quando, no, no, Zidane, quando Zidane diventerà l'allenatore della Francia, però è francese. Le cose cambiano. Secondo punto da madridista: ci fosse stato Benzema nella squadra, era già un altro discorso. Eh, I, due, I due giovani. Ciò e Camavinga sono troppo ancora poco influenti all'interno dello spogliatoio. Tu non hai idea qual- di quale, quale sia il soprannome di Mbappé da parte dei tifosi del Real Madrid e non mi pronuncio perché è un soprannome un po' duretto: un po' razzistello? No, 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 no. no, ah, no non è razzista, è, è duro. È un, è un soprannome un insulto duro.
0: pesante. Ecco, è un sì. insulto pesante, però dall'altra parte io vorrei che no, i mondiali li vincesse più l'Argentina più di non tanto.
1: Eh, ma ti dico Dimmi. che no, sai perché non può essere razzista? A parte perché i tifosi del Real Madrid sono
2: i mondiali pubblicitari questi come USA 94 come Coreano aspetta aspetta
1: aspetta finisco questa cosa poi passo la parola a Nicola sì, scusi il motivo per cui non può essere un insulto razzista a Mbappé è doppio il primo perché i tifosi del Real Madrid non lo sono
0: non lo sono ok la
1: seconda cosa perché se tu guardi la squadra del Real Madrid sono quasi
0: tutti di colore tutti neri quasi certo. tutti di colore
1: quindi Mendy, eh, Militao Vinicius, Chuomenica Sì è vero Maduca, è, vero, è vero. Eh, me, cioè, so, so. Io però vorrei
0: Io aggiungerei che però vorrei vedere Vincere l'Argentina mh, Non tanto per Messi che, insomma, Mi sta simpatico ma non, Neanche troppo Perché io vorrei vedere Paolino Dibala Campione del mondo
1: Ma non gioca neanche un minuto eh. no, Non, no, vuol, dire, non, non eh, vuol
0: dire
2: Non ho questo senso di Allora l'Argentina mi piace
0: Spagnoli, metà
2: italiani quindi insomma è una Scusa, Nicola,
1: Nicola, una provocazione per te perché io sono d'accordo io. che su questo siamo d'accordo, dai, se no Emanuele, qui ci, ci, ci propina voglio, la non sua non ne ne argentina.
2: Ma, me, ma, parte
1: se, parte ma parte. Se, Adani, se Adani ce le ha fatte a tocchi solamente in una partita di un girone di qualificazione ma se l'Argentina vince il mondiale ragazzi ma qui non si, non si dorme per due giorni cioè, ma allora, basta allora, non sentirlo
0: allora. Adani, basta spegnere la televisione allora
2: io tra l'altro sono stato questo visto che si parla di eh, io ho detto, spero che dopo il gol di, di Messi nella seconda partita perché la prima partita l'Argentina aveva perso contro il come si dice, Arabia saudita, saudita ai gol del Messico a Dani. E io ho detto: Spero che Scesi di fare un rigore a Messi, solo per Dani. Questa cosa si è vera <ride> e questo è il discorso di rigore parato, fuga per la vittoria. Allora, io l'Argentina. E
1: poi, se vince, se vince l'Argentina, danno un altro pallone d'oro a Messi. Basta no, allora,
2: l'Argentina. Io poi ho ancora forte l'odio d'Italia 90, ragazzi. L'Italia 90, eh, io eh, l'Argentina pur essendo metà italiana con tutto il popolo sudamericano a noi più vicino però c'è Italia 90 ragazzi l'altra cosa che mi farebbe commuovere secondo me da questa parte del girone c'era il Brasile la cosa che, che mi fa ogni volta effetto e che c'è stata nell'ultimo mondiale è Francia-Argentina perché Francia-Argentina parlando che a volte la storia del cinema è anche la storia di grandi film mai realizzati per me Francia-Argentina è la finale più bella che un mondiale non abbia mai avuto vi spiego meglio nel mondiale Messico 86 io avevo 9 anni quindi è il primo mondiale che seguo capendo il fuorigioco io direi di capire il fuorigioco come, come passaggio fondamentale di iniziazione ai misteri del calcio quindi come primo mondiale con una certa consapevolezza eh, io da Juventino sognavo la finale Francia-Argentina perché era praticamente il maratona, la bollina è un che con sia. e lì sì, la certo. al semifinale non ti va a eliminare la Francia e quindi Francia Argentina, per me ogni volta è come sentir parlare del Napoleon di Kubrick o del Mastarna di Fellini. È la più grande finale mai realizzata nella storia del calcio.
1: Mi sa che non ci sarà manco quest'anno.
2: Non lo so. Però...
1: Allora, quindi per
0: te la finale quale sarà, Riccardo?
1: Va bene, vado, vado con la proprio... Allora, partendo dal presupposto che ci sono due squadre, secondo me, che sono assolutamente due cavalli neri, due Dark Horse, che sono la Croazia, attenzione perché è una squadra solidissima con un grande centrocampo, e l'altro Dark Horse, come diceva bene prima Nicola, è il Portogallo, che è una squadra molto pericolosa e molto profonda. Detto ciò, sorprese a parte, che secondo me sono potenzialmente Croazia e Portogallo, la finale è francia brasile
2: anche secondo me, e io voglio dire una cosa contro l'Olanda: posso parlare male dell'Olanda? Io spero che l'Olanda non vinca il Mondiale. L'Olanda ha perso tre finali, non hanno vinto il Mondiale. Tutti esaltano l'Olanda come.
0: Ma non lo vinceva da... il Mondiale quando avevano la squadra forte, lo devono che... vincere adesso.
2: Allora, l'Olanda, tutti a dire: ha ah, la grandezza nel calcio totale, della zona. L'Olanda ha cambiato il calcio, ma, ma
0: 30 anni fa, 40 anni allora, fa: Ricola, Nicola.
2: Nicola. Nicola.
1: Nicola, l'Olanda se riesce e fa un miracolo al massimo può battere l'Argentina ma dopo incontra il Brasile cioè ci dovrebbero essere troppi incastri cioè l'Olanda per arrivare in finale dovrebbe, dovrebbe battere l'Argentina e sperare che la Croazia ferma il Brasile ogni che... allora ogni volta che in un mondiale esce l'Olanda per dire infatti quando ci fu anche
2: la finale Spagna-Olanda stavamo per la Spagna eh perché l'Olanda è quella presunzione no? Capito? è quella cosa, è quel film che vince magari un, un festival del cinema perché di stomaco riesce a conquistare la critica ma poi alla fine non dice niente l'Olanda a dire ha ah, inventato il calcio moderno la squadra più bella, la zona, il pressing eh, io ricordo una cosa l'Olanda che ha inventato il calcio moderno ha, ha perso tre finali. l'Italia che ha inventato il catenaccio ha vinto un Solo per questo Vero, un discorso verissimo. identitario
0: trapattoniano, io spero comunque. È che per il discorso che facevi tu eh. prima, Nicola, sulla grande narrazione eh, popolare del calcio, nelle narrazioni popolari ci piace l'idea dell'outsider, del dark horse, come lo chiama Riccardo. Quindi, sapere che arriva a un certo punto l'Olanda e che prova a distruggere le gerarchie di Brasile, Argentina, Germania, Inghilterra, Francia. A, io, alla narrazione io, fa bene,
1: certo, certo, però io mi sbilancio ancora di più e vi dico: non solo che la finale è Brasile-Francia, ma vince la Francia,
0: vince la Francia, bomba.
2: Posso chiedere di essere esentato sull'inizio?
1: Due, di... due mondiali di seguito. Non so, da, non, so da quanti, non so da quanto tempo non ci sia una squadra che vince due mondiali consecutivamente. Al 3
2: dall'Italia. da moltissimo. No, 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 lo fece dall'Italia. No, no, c'era anche il Brasile. scusa, mi sono da 60 anni perché lo fece in
1: esatto, 58-62 e
2: 62.
1: secondo me la Francia, sarà la, prossima, la Francia sarà la prossima squadra a vincere due edizioni di seguito
2: e noi lì dire queste le cose ce le, le, le... avete vinto due mondiali di seguito ma non ce l'avamo noi l'europeo che ce l'avamo <ride> certo, certo.
0: Buoni però come dire la la Francia fa parte di, quel, di quell'elite di squadre che hanno vinto mondiali europee attaccate. Un po' come la Spagna, un po' come. Eh, oppure penso alle coppe America, sì, sì. America. sì
2: diciamo di fare la, la, questo tavolo, insomma, certo.
0: Comunque con, continua il discorso. Che ok. Apriamo i mondiali, apriamo il calcio, apriamo tutto. Ma poi le coppe se le giocano o l'Europa o il Sud America. Cioè, cioè, non ragazzi, si esce da lì allora alla fine.
2: Eh sono allora ricordati una cosa gli europeo che noi abbiamo vinto noi abbiamo vinto un po' come quello della Grecia un momento di ricostruzione e fu così che
1: il Marocco fece
2: fuori la Spagna Guarda un... che
0: il Marocco è l'unica che potrebbe avere un... una chance. Che
2: sono due monarchie certo. e poi c'è Ceuta. immagini di vedere la partita se Ceuta, <ride> che è questa in club spagnola in mezzo al Marocco, poi c'è il derby politico per il possesso dei monti dell'Atlante. Quindi è, è intrigante politicamente, anche la partita,
1: però, posso dire una cosa, Emanuele. Tu hai, detto sì. cosa, tu hai detto una cosa giustissima ovvero che per l'ennesima volta per l'ennesima la sensazione è stata che o Europa o Brasile sì. e Argentina quindi certo, o sì. calcio europeo o sì. Brasile sì. però io per la prima volta io per la prima volta ho avuto la reale sensazione che questa forbice si stia eh, accorciando non so, non so se vero. accadrà non so se accadrà tra quattro anni perché mi sembra difficile perché quattro anni sono molto pochi però io ho l'impressione che arriverà il momento in cui questa differenza tempo, non ci sarà
2: io tengo di no per un altro motivo io lo so, è una cosa che io noto dal Marocco di Messico 86, visto che si parlava del Marocco mi ricordi anche in Messico 86 il Marocco era la squadra più forte diciamo del, con tutto l'affetto per usare un tema schematico del terzo mondo calcistico, eh, calcistico
0: sì 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 sì
2: credo che sia con tutte le chiose e tutto così cioè perché Sud America Beh, sono paesi in via di sviluppo, ma appartengono, diciamo che il primo mondo del calcio è l'Europa, il secondo mondo è il mondo latinoamericano, il terzo mondo è tutto quello che va dalla stessa America del Nord all'Afro, ma diciamo gli altri tre continenti che devono trovare una loro identità, insomma, per vedere. C'è da dire che nella storia abbiamo avuto soltanto l'Africa, che ha vinto le Olimpiadi col Camerun. Ci sono momenti in cui questa onda del riflusso si avvicina e si allontana. Nel Mondiale in Russia si era allontanata, non ci fu nemmeno una squadra africana che arrivò agli ottavi, mi ricordo. Ci sono dei momenti in cui queste, come si dice, queste, queste placche tettoniche si avvicinano e momenti in cui si allontanano. C'è da dire che molto spesso i giocatori vanno a giocare nella nazionale di riferimento. Se te pensi la Svizzera, cioè il cane è stato eliminato da, dalla Svizzera per un gol di un camerunese che gioca eh, in Svizzera. Cioè, è strana anche la geografia del mondo. Io, sarei molto, io sono molto contrario a, a, ai cosi, a, agli oriundi, scusate mi per dire la parola.
1: Però se, no. voi, se, voi pensate, se voi pensate ai segnali di questo mondiale, secondo me ce ne sono vari il Giappone oh, che fa fuori la Germania tra l'altro vogliamo dirlo la Germania quest'anno non era una pessima squadra anzi giocava un gran bel calcio il, il Giappone non la
2: terra, ha lavora per il prossimo europeo che gioca in casa cioè lì si vede che Sì, è però.
1: quello, quello in che Europa. voglio dire è che il Giappone quello che ha fatto in questo girone ma lasciamo perdere che tra l'altro ieri è vero che è uscito ma è uscito eh, ma il primo
0: tempo poco.
1: No? Hai uscito ai rigori contro la Croazia che è la vice campione del mondo ed è comunque una squadra che ha giocatori come Modric, Perisic eh, Kovacic eh, Brozovic, cioè, insomma il Giappone ha fatto fuori la Germania e stava per far fuori pure la Croazia poi non solo, aggiungo il Senegal, a parte essere uscito con la, male con l'Inghilterra, ma giocava senza Manet, probabilmente con un Mane in più avrebbe fatto un mondiale diverso e, e, e si è dimostrata una buonissima squadra. Poi il Marocco gioca un gran bel calcio. L'Australia stava per fare il gol del 2-2 e portare l'Argentina ai supplementari. Secondo me ci sono dei segnali di un calcio che si sta sempre di più equilibrando. Accadrà tra quattro anni? Probabilmente no. Però qualcosa secondo me si comincia a vedere.
0: Su quello sono d'accordo. Allora, visto che riportiamo un po' la discussione sul cinema, io direi che è arrivato il momento della rubrichetta. vero il momento in cui noi anche con gli ospiti, soprattutto con gli ospiti in questo caso, vi consigliamo un film e o una serie che ha a che fare col tema della puntata ma non necessariamente. Cominciamo Nicola, vai!
2: Allora, come serie tv faccio come, come visto che abbiamo parlato di intersezioni e di tangenze, insomma dal punto di vista geometrico siamo stati molto criteri ci siamo anche accavallati intersecati che secondo me ha dato quel ritmo e tutto e quindi ringrazio sia Riccardo che non conoscevo che spero di incontrare presto davanti a una birra, a un caffè, a un aperitivo c- certo, certo. ringrazio Emanuele e quindi te i prossimi europei in Germania io ti prepareremo la Rauco TV sottotitolo non bisogna mai andare in Germania citiamo ci, ci anche eh, amici Beh, miei i classici Quindi, i classici, ci citiamo. abbiamo già pronto un format l'altra cosa che, che ti volevo dire allora per Serie TV io propongo Willy Time perché siamo tangenti si parla di basket è una serie che ho visto non ti è piaciuta e io sono un grande Lakers. fan di Legers io lì vedendo una serie ho capito una cosa che io amo
0: i Lakers sono il Barcellona no, d- per, Riccardo, del- diverso, no, pe- no per, per Riccardo per Riccardo Hola,
1: Nicola ti vorrei voi, dire questa, vor- non ti vorrei infligere questa esatto. ferita ma stai parlando con una persona che sanguina bianco verde io sono stato al Garden due volte
2: ma io, per io per sono proprio bostoniano no, mia accanto alla Juve non so se vedi ho copi qua
1: eh, Vabbè, hobby, hobby beh, Kobe, io gliardo. Cioè, anche, è... anche, anche i tifosi dei Celtics vogliono bene a Kobby oramai. Parte di
2: questa... una, no, io, io ho capito scusate, vedendo Winning Time, una cosa che a volte le serie TV, ti, ti fanno anche da analisi con la loro lunghezza più di un film no? che magari ti fa una serie io ho capito che amo il basket perché amo il cinema americano perché amo i Lakers in quel momento degli anni 80 quando è nato lo showtime mm. il modo in cui il basket si è riformattato dall'interno entrando a far parte del meccanismo dell'entertainment era il momento in cui io iniziavo a conoscere il mondo degli anni 80 Italia 1 la televisione tutto e quindi questa cosa è molto affascinante e poi l'altra cosa affascinante, è appunto tornando a Coby Bryant, eh, è che come guarda- come noi, recep- noi che si poteva recepire il- l'America attraffiltrata da Italia 1, con telecronache di Dan Peterson e con i film americani eh, tipo i Goonies in prima serata, era lo stesso modo in cui un americano come Kobe Bryant recepiva da provinciale la, la cultura americana. Quindi, Winning Time mi è piaciuto per questo, perché mi ha fatto capire che l'amore per il basket, i e Lakers e il cinema e gli anni Ottanta. È, è un romanzo di formazione. Sta. Come film, parte, mi, mi ricollego, ma anche cioè, siccome citiamo Murigno. Eh, chi chissà sa chissà solo di calcio, non sa niente di calcio. Eh, cito un altro film di John Huston, che è The Dead, eh, I Morti, perché è, è l'ultimo film, il film Testamento tratto da Joyce, da Gente eh, di diretto appunto dal grandissimo John Huston. E la cosa che voglio appunto dire è, è questa: insomma, che è curioso che il regista che per me ha fatto il film più bello eh, sul calcio è anche il film che ha fatto il film più bello su Joyce e quindi mi permetto insomma di, di proporre qualunque scelta è cosa cosa
1: cosa 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 cosa
0: cosa sì sì, cosa
1: una cosa una cosa una cosa su cosa Time Bellissima. che è una bella serie però ha ricevuto le critiche da parte di Magic Johnson che è proprio il protagonista ah. essenziale di The Winning ah. Time Vabbè, ma lei è una questione di, di ego a confronto con altri ego. Detto ciò, nonostante io ammiri molto Magic Johnson. È la
2: storia dei storico, Lakers, è anche un e... ego, eh. La storia dei Lakers. Sì, eh. sì, poi, esatto. Il mi <ride> mio mi dire, mi
1: mi dire che apprezzo Magic Johnson ha un valore ancora più profondo perché lo dico da tifoso dei Boston Set Il mio consiglio per quanto riguarda le serie è doppio. È, è, è arrivata la sesta stagione di Rick e Morti, eh, da qualche giorno su Netflix. Rick e Morti è uno dei cartoni animati più belli, più originali, più creativi, più densi di, di citazioni, di omaggi, di una scrittura a strati. Insieme probabilmente a Bodja Korsman negli ultimi, ultimi 7-8 anni. Quindi il mio consiglio è: se non avete ancora mai visto um, Rick e Morty, recuperatelo e arrivate appunto fino alla sesta stagione che è uscita qualche giorno fa su Netflix. Consiglio anche un'altra serie che è 1899. Che è l'ennesimo colpo in faccia per chi si chiede giornalmente come mai in Italia non riusciamo a fare serie TV di alto livello. Ecco, i tedeschi ci riescono. Lo hanno già dimostrato con Dark. Gli autori di Dark sono tornati e ci hanno detto: guardate, che non è un caso! Non è stato, non è una cosa fortunata.
0: Non c'è uscita per culo, diciamo. Non è uscita
1: così per, 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 per 23 l'hanno rifatta eh, è una serie che ha delle se vi piace Dark come è piaciuto a me vi troverete a vostro agio se non vi è piaciuto Dark vi consiglio di non vederla però secondo me è una serie veramente ben fatta a livello scenografico è bello anche questo fatto che ci siano su questa nave chiaramente personaggi di varie estrazioni sociali anche che parlano diverse lingue quindi è una serie da da vedere in lingua originale c'è chi parla spagnolo chi parla francese chi parla eh, giapponese insomma È una serie molto ricca dal punto di vista linguistico, dal punto di vista tematico Ed è fatta bene, è fatta dannatamente bene Soprattutto per chi ama i misteri, i misteri, le serie in stile Lost Per certe certe cose Mm gli autori di Dark mi ricordano molto gli autori di Lost
0: Hai detto una parola importante, tu ti chiedi ma perché gli italiani? Quando la serie che stando alle parole dei produttori, distributori eh, del caso italiana si vendono come eredi di Lost eh, vabbè. E, poi, e poi in questa serie c'è un uh, appunto no, no, non fa nomi, Nicola fa, fa i cognomi, no, le faccio anch'io
2: come tedeschi, metto la mano
0: esatto, quando c'è il signor Guanciale, Lino Guanciale che. Ah, anche voi sarà anche un bravo attore Ma in questa serie deve fare un naufrago Che ritorna su una nave che è data dispersa E tu vedi che è la prima scena della serie Siamo sopravvissuti questa serie E tu vedi in una una nebbia finta Uno sfondo digitale finto Lui che arranca con la barba sfatta Che dice terra, terra Esattamente con il talento con cui l'ho fatto io capisci che come fai a vedere la scena successiva? Cioè come fai a vedere... Mi
1: avvalgo, mi
0: avvalgo
1: della facoltà di non rispondere perché Sopravvissuti la reputo una delle, delle trovate Bravo. commerciali più bip della storia della, de, della serialità italiana e non, e non solo della serialità italiana. Ecco, se vogliamo fare serie di alto livello, io credo che bisogna proprio, bisogna prendere spunto da... Da quello che si vede in serie come 1899. 1899 non ha niente da invidiare a una serie TV americana di alto livello. Quindi certo. questo è quello Secondo che mi riguarda, quantomeno quello che penso io.
2: Sta proprio nella formazione e nella scuola. Cioè, noi è certo. No, no, nel senso, noi abbiamo avuto tutto l'Ottocento. è stato. prima c'è stato le, le serie TV sono la terza grande fase ellenistica, se vogliamo, della serialità. La prima è stata l'ellenismo. La seconda è stata l'Ottocento e la terza è questa. Noi nella nostra scuola crociana, che è basata sulla poetica di Aristotele e tutte le cose così, studiamo tendenzialmente la cultura italiana. Noi come italiani nell'Ottocento, mentre i francesi avevano Rubon Macart, i russi scrivevano delle popè e tutto così, noi l'ottocento abbiamo avuto un romanzo e uno scrittore che ha passato 40 anni a scrivere sempre quello, con questi sposi. E noi leggiamo quello. E noi... La differenza è che i tedeschi, i francesi, i russi, eh, loro al liceo studiavano Balzac, Zola, Dostoi, eh, Dostoevsky. Noi, noi non abbiamo mai studiato bene, anche nella scuola, proprio anche come in printing, eh, una cultura europea e ottocentesca. E quindi cosa ti porta? Ti porta che noi eh, abbiamo dei meccanismi molto basici insomma credo che derivi anche proprio dal fatto che a noi è mancata il il secondo ellenismo identificando nella fase delle delle serie tv il terzo ellenismo insomma non lo so
1: e
0: quindi non abbiamo il passaggio per la terza fase
1: vado velocemente anche sul consiglio cinematografico è un film vecchio eh, o meglio di qualche anno fa visto che Emanuele lo sa bene sono rimasto molto colpito da Nope eh, di Jordan Peele ho detto ma fammi andare a rivedere il primo Get Out che era stato strapremiato, straelogiato, stra, premiato, stra elogiato, e tutto Ehi. il resto e devo dire che l'ho visto insieme a mia madre che non l'aveva visto diversi anni fa quindi per lei era una novità e ho notato nei suoi occhi che era, era presa, eh, gli, piaceva, gli piaceva tanto come film e quindi devo dire... Niente, che confermo quello che avevo già detto su su NOPE. Jordan Peele è forse una delle sorprese più interessanti a livello registico e più, diciamo, non dico innovative, ma un un autore, un artista capace di rimescolare molto bene determinate tecniche, determinati appunto linguaggi, come dicevamo prima, ergendosi come novità, se vogliamo. Sì,
0: in un certo senso sì. Get Out è un signor film io guarda Get Out l'ho apprezzato meno di quanto pensassi però già lì tu vedi che c'è uno bravo che sa raccontare che sa mettere in scena che sa dire delle cose poi per, meno me- per me lo fa meglio in nope, però sai lì sono sì, i dettagli sì,
1: tra l'altro c'è una citazione visto che la serie tv di Damer di Netflix è, è stata per settimane e settimane sulla bocca di tutti sì. Jordan Peele in una determinata scena di Get Out Parla del, del dramma, di tutto quello che è stato. Dahmer come serial killer, lo fa in tre minuti, tre minuti di citazione, eh, e lo fa meglio della serie di.
0: <ride> Bene, quindi Bellissimo. appuntatevelo, io faccio solo un consiglio cinematografico, perché serie in questo momento di belle da consigliarvi non ne sto vedendo, vado un po' nel passato uh, di film per, di, di cui poi mi sentirete parlare qui su YouTube, per chi ci sta vedendo su YouTube, qui su YouTube, oppure negli altri podcast, per esempio Cinemascopo, un altro podcast che curo, oppure faccio delle live mensili monografiche sull'altra piattaforma dove si fanno le live oh. che non, pare non si possa dire il nome, quella che comincia con la T non la tiro eh, non, la... non la tiro, siccome adesso uh, di- dicembre è dedicata a James Cameron quindi sto rivedendo dei film di James Cameron molto belli ma vi parlo di film di cui magari non mi sentirete parlare Nel milen- a Torino, al festival di Torino c'era una retrospettiva dedicata All'ospite dell'anno, che era Malcolm McDowell. E io lì ho avuto modo di vedere che non l'avevo mai visto If. Uh, che è un film un film strepitoso diretto da Lindsay Anderson, che è il padre del, del cinema arrabbiato americano eh, inglese, quella della la nuova onda inglese, che non si chiamava, si chiamava Free Cinema, eccetera. Il cinema, però, de- dei giovani arrabbiati, era anche ribattezzato, e questo è proprio un film che, le- leggevo adesso come dire un-, un tweet che avevano fatto recentemente per il film, magari appunto lo spettatore internazionale dopo averlo visto a Torino, cosa succederebbe se un film lo iniziasse a girare Buñuel e lo finisse Pequimpa, ecco, e sarebbe If. If racconta la storia di una scuola, un collegio inglese di quelli rigidissimi, ma talmente rigidi che si sfocia anche nella, come dire, nella violenza programmata, però raccontato in un modo appunto molto paradossale, grottesco, surreale. Io appunto ho pensato anche come dire, alle influenze reciproche che poi porteranno di lì a qualche anno dopo a, far nascere, a, fa, no, far nascere, a creare il Flying Circus dei Monty Python. Oh e poi a un certo punto... neanche neanche troppo spinti dalla rivolta politica dal bisogno politico ma quasi per un'urgenza naturale decidono che devono fare la rivoluzione e se quella violenza di prima era raccontata in maniera paradossale e surreale poi la rivoluzione diventa vera violenza vera ma anche lì tutta ridipinta secondo un'ottica surreale è un film strepitoso ed è quando io penso a tanti film che si, si spacciano, vengono raccontati come dissacranti, ecco, prima dovrebbero fare i conti con una cosa del genere, perché davvero lì non ce n'è per nessuno, non c'è niente di sacro. E come disse, ehm, non mi ricordo quale critico francese che diede la palma d'oro a, al film nel 68, disse, ecco, se volete sapere cosa sta succedendo nel mondo adesso, quindi appunto le rivolte giovanili, eccetera... If è il film che ve lo racconto, tra l'altro
2: lui ha girato. Prima dei saluti, dei film più... Anderson ha girato uno dei film più belli sul rugby che è The Sporting Life. Io sono un campione visto che si parlava di.
0: Ah, è vero, eh? è vero. Quindi,
2: insomma, lo sport. E tra l'altro, vedi anche il rugby c'è la stessa cosa. il film più epico sul rugby. Ha girato Clint Eastwood, quindi sono due registi americani che raccontano due sport europei se non inglesi. Comunque, Lindsay Anderson con This Sporting Life è il con tutte le distanze le cose, però l'idea del febbre dal 90, però co, co, che prende le mazzate perché sul campo
0: le prende. Sì, mazzate. sì, è vero, e quindi, con, con, un grande, cuore, con un grande Richard Harris uh, un... che, era, che era stato un vero regbista.
2: Sì, che poi c'è l'idea di Stakhanov, il mondo sovietico, sociale, attraverso il rugby come metafora proprio anche delle rivolte sociali, quindi il calcio e lo sport quindi la bellezza del racconto è si racconta il campione o si racconta la squadra che è lo stesso problema o Plutarco o Polibio la storia la fanno gli uomini <ride> e
0: quindi è un calcio certo. non può dare una risposta vai Rick io prima
1: dei saluti vi vorrei dire la prima guardate in alto a destra lo vedete Hitchcock col, 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 col l'uccello sì,
2: vediamo lo vedo lo vedo
0: ah sì lo sì. Vedo. sì sì eh, lo sì vediamo.
1: <ride> lo vediamo e poi visto che parlavamo di calcio eccola la mia
0: carta da socio del Real Madrid, ah, ragazzi Real Madrid.
2: Bene, bene, bene La mia carta Benissimo. da socio
0: A proposito di grandi sfide che non ci possono più essere Io invece lì ho, ve la faccio vedere un po' meglio Lì ho Eisenstein beno, beno, so. E quindi un'Inghilterra contro Russia Un'Unione Sovietica
2: incidente di Rosei E questa è una cosa curiosissima È La locandina sovietica russa del 200 di perdita
0: Bah, bellissimo, e anche qui ricordi, di, ricordi dell'europeo del 68 Italia Unione Sovietica decisa dalla monetina io vi ringrazio io, ringrazio. Sì. io vi ringrazio
2: speriamo di rivederci prima degli europei dove faremo Rauco TV Allora,
0: guarda io me lo segno facciamo il canale Twitch la Rauco TV e commentiamo le partite insieme Rauco TV subito
2: assolutamente, è stato un piacere, grazie a tutti ciao, grazie grazie
0: Nicola, grazie Riccardo noi ci vediamo o ascoltiamo fra un paio di settimane, ciao a tutti